0: a tua Bíblia no Salmo de número 19... nós lemos os seis primeiros versículos na abertura e nessa noite nós vamos meditar do versículo 7 ao versículo 14 desse Salmo 19. E nós vamos falar, você que gosta de colocar um título aí na mensagem, a excelência de agradar a Deus. Olha o que diz aí os versículos 7 até o versículo 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e Redentor meu você pode dizer amém que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa breve meditação nessa noite o salmista Davi num dia inspiradíssimo fala nesse salmo da excelência da criação e da palavra de Deus. E nós os seis primeiros versículos que nós lemos, ele exalta a excelência da criação. E aqui do 7 ao 14, ele fala, ele exalta né, a palavra de Deus. No versículo 12... Ele faz uma pergunta que deveria ser a nossa pergunta todos os dias, mas para nós mesmos. Não é perguntar para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai. É perguntar cada um para nós mesmos. Olha o que, que diz aí o versículo 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Olha o que, que o salmista diz. Olha o que o salmista questiona, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Eu fiz questão de colocá-la em evidência, porque é a partir dela que vamos meditar nesse texto. Irmãos, se não pedirmos a ajuda a Deus todos os dias, para que as nossas faltas sejam vistas por nós mesmos, e isso só com a ajuda do Espírito Santo, não chegaremos a lugar algum. Essa é a realidade. É muito, você já percebeu que é fácil você ver a falha na vida do irmão? É fácil você ver a falha na vida da esposa, do marido, do filho, do pai, mas é muito difícil a gente conseguir... Enxergar as nossas próprias falhas? É para nós pensarmos. Olha o que é, o salmista pergunta. Quem há que possa discernir as suas próprias falhas? As suas próprias faltas, as suas próprias falhas. Só o um Senhor para nos absorver delas, absolver delas, né? absorver não, absolver delas, pois muitos dos nossos erros nos são ocultos, não conseguimos enxergá-los e o mais triste é que não queremos muitas vezes vê-los, essa é a realidade Existe aí um ditado no mundo, tem pai que é cego O pai dificilmente enxerga as falhas dos próprios filhos Mas a gente enxerga a falha nos filhos dos outros Pense nisso Outro grande problema é a tendência do homem em se tornar soberbo E o salmista aqui fala sobre isso também ele pergunta, né, no 12, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? E ele pede, absolve-me das que me são ocultas. E ele, no 13, olha o que ele diz, também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine, então serei repreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha o que o salmista, olha a sensibilidade que Davi tem. E aí nós entendemos quando Deus diz que ele tem um coração um segundo o coração de Deus. Quem falou isso não foi Davi? Ele recebe testemunho disso. Espera aí, mas Davi pecou horrivelmente. Ele fez coisas absurdas e eu já cansei de dizer isso. Eu não queria Davi frequentando a minha casa. Mas quando a gente pega... que ele escreve, o entendimento que ele tem acerca de Deus. Aí a gente começa a entender o que é um homem segundo o coração de Deus. Hoje, com tudo que nós temos, toda a Bíblia, todos os livros teológicos, todos os cursos, todos os estudos, nós ainda temos dificuldade de entender certas coisas, e ele tinha uma clareza, uma visão, uma sensibilidade, um entendimento acerca da soberania de Deus. Uma coisa tremenda. Nós vemos mais uma vez o salmista pedindo a ajuda do Senhor, porque só ele pode convencer o coração do homem. É isso que ele está dizendo aqui nesse versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei repreensível e ficarei livre de grande transgressão. Será que hoje nós não precisamos fazer essa oração? Será que hoje nós não, pedi, não precisamos pedir? Isso ao é Senhor para nós, para nossas vidas, não é para a esposa, não é para o marido, não é para o filho, é para nós individualmente. Pense nisso. Quais são os instrumentos de Deus para se revelar ao homem? E Ele coloca, e Ele vai colocando um a um nesses versículos que lemos na abertura, e explicando a sua função na vida do servo de Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Como nós estamos hoje? Como nós estamos nos sentindo hoje? O que precisamos hoje? Será que você não precisa ser restaurado hoje? Será que você não precisa da ação do Espírito Santo hoje? Será que eu não preciso disso hoje? Peraí, mas eu sou servo do Senhor e eu preciso. Nós precisamos que o Senhor trate a nossa alma, o nosso coração todos os dias. Nós somos bombardeados. E ele diz aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E hoje nós estamos vivendo dias difíceis, e eu falei isso na quarta-feira e eu repito isso hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde a palavra de Deus tem sido confrontada, quando os preceitos, os princípios de Deus tem sido colocado em xeque todos os dias. Como uma coisa ultrapassada. Mas Davi diz aqui que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha que ensinamento. Olha o que ele continua dizendo aqui, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor é fiel, meu Deus. Nós temos, nós paramos para prestar atenção nisso, para aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas. Nós temos aplicado a palavra de Deus. Não adianta eu saber, sabe, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria ao é simples, se eu não aplico isso à minha vida. E o que o Senhor espera de nós é que, nós apliquemos as nossas vidas. Olha que coisa interessante. Jesus, ele diz, anos e anos depois disso, errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Ele está falando o quê? Para aqueles homens, para aqueles judeus, que eles não sabiam que na lei estava escrito... Eles tinham acesso a esses salmos de Davi, eles não tinham lido isso, é isso que Jesus está falando? Ou Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não estão aplicando a palavra, a minha palavra na vida de vocês, não adianta eu saber que está escrito ou ter isso aqui guardado, empoeirado numa, numa estante, eu preciso ter isso vivo no meu coração. Eu preciso saber que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele diz aqui no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha que coisa tremenda. Quantas vezes nós nos vemos abatidos e tristes? Mas o salmista diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha ele nos mostrando o caminho para nós driblarmos, sabe? Driblarmos as, as afrontas, as tristezas, as más notícias, as frustrações. Você já percebeu que todas as... Maiores, grandes, as imensas, más notícias Elas não são nada diante da palavra de Deus Diante das promessas de Deus Porque ele pode dizer o que? Daniel, você vai morrer É o máximo, que, é o pior de todos os mundos Humanamente falando para uma pessoa Ó, tu vai morrer mas a palavra de Deus diz que a morte não tem mais domínio sobre nós, porque nós somos novas criaturas em Cristo, então eu não tenho que temer essa grande, essa desgraça toda aos olhos humanos, que é morrer. Já parou para pensar nisso? Como nós nos desesperamos, muitas vezes, por coisas pequenas, passageiras, que não vão alterar a nossa, um côvado na no nossa eternidade, no nosso futuro, porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E se nós não entendermos isso, irmãos? Olha o que o salmista está dizendo aqui. Meu Deus! E ele vai aqui falar uma coisa interessante. Os preceitos do Senhor são retos e alegam o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quantas pessoas você tem conversado no dia a dia que eles dizem para você que não, vê, não consegue enxergar um bom amanhã? Que não consegue ver uma luz no fim do túnel? Você tem escuto? Eu tenho ouvido isso. Você tem ouvido isso? Mas olha o que a palavra de Deus diz. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E quem tem os olhos iluminados pelo Senhor, ele não está cego. Ele sabe exatamente onde vai colocar os pés, ele sabe exatamente o que o espera. Você já parou para pensar? Como era a vida dos, da igreja primitiva, dos apóstolos, dos primeiros cristãos? daquela grande perseguição onde eles eram comidos por leões eles eram executados eles eram enforcados decapitados, crucificados você já parou? você já leu a morte de Estevão? ele sendo apedrejado em vez de ele estar revoltado, e desesperado e temendo a própria vida, ele faz a mesma, sabe, a mes as mesmas declarações de Jesus lá na cruz, olha, eu estou vendo o céu aberto, estou vendo o Senhor à, à destra do Pai, meu Deus, perdoa Senhor, Pai, perdoa esses que estão me matando aqui a pedrada, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estavam correndo desesperado para um lado e para o outro, tentando se esconder. Ele não saiu correndo, tentando fugir. Ele enfrentou. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Ele tinha certeza para onde ele estava indo. Ele sabia que o papel dele tinha sido cumprido, a missão dele estava cumprida. Ele podia, ele, ele fez... Na prática, a mesma declaração que Paulo, acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele guardou a fé até o último minuto. O mandamento do Senhor é reto, é puro e ilumina os olhos. Agora, vamos comigo lá em João. Evangelho de João, vamos lá. Capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha o que é que diz aí, João 13, 34 e 35. Olha o que é que o Senhor, o próprio Senhor Jesus diz para os seus discípulos. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aí Jesus diz aqui, ó, eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Assim como eu amei, que você, também vocês amem uns aos outros. Porque quando nós amamos o nosso irmão, nós amamos o nosso próximo, todos reconhecem que nós somos Discípulos de Jesus. Nós queremos ser reconhecidos como discípulos de Jesus por fazer grandes obras. Mas Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele quando nós tivéssemos capacidade de amar uns aos outros. O que é isso, pastor? Isso, isso aí é coisa... não... É para nós hoje, isso é para o século XXI, na pós-modernidade, nesses dias difíceis. Amém, igreja? Olhos, o mandamento do Senhor é puro e Ele ilumina os olhos. E só com os olhos iluminados pelo Senhor nós vamos conseguir ver as coisas boas na vida do nosso irmão, porque o nosso olho carnal, ele só vê as coisas ruins. É verdade ou não é? Relacionamento com humanos. Tem até um, para quem gosta de animais, né? quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo o meu pet. né? Não é isso? Porque relacionamento com entre humanos, é complicado. Porque a gente está rindo e, e pisa no, no calinho, no dedinho. Aí o Senhor diz que nós precisamos amar uns aos outros. E ele continua aqui no Salmo 19, no versículo 9, ele diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Meu Deus, e ele continua aqui no versículo 9, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, e os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E hoje existe uma sede por justiça, mas essa, essa justiça nós encontramos no Senhor. Senhor. Olha ele dando o caminho das pedras para a gente ter uma vida abençoada de sucesso. E muitas vezes nós mesmos, dentro da igreja, dizemos que nós não sabemos como vamos ter alegria, como nós vamos viver bem, como nós vamos suportar nosso irmão, como nós vamos conviver com nosso irmão. Palavra de Deus. Bíblia. Vamos examinar as escrituras. Agora, no versículo 13, olha aí o que é que diz aí. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E aqui nesse versículo 13, ele chega à conclusão que se ele conseguir discernir as próprias faltas e for guardado da soberba, ele será irrepreensível e ficará livre de grande transgressão. Olha que, olha que, que entendimento. Nós temos pedido isso ao Senhor nesse, nesses dias difíceis. Nós temos pedido para não perder o emprego, para não faltar comida, com, como é que eu vou pagar os boletos, mas não, não como é que eu vou suportar esse marido, como eu vou suportar essa mulher, como eu vou levar esse casamento, como eu vou conviver com esse filho, como eu vou conviver com esse pai. Nós temos ouvido isso, mas nós temos... Pedido ao Senhor, Senhor, me livra da soberba. E a gente quando ouve falar em soberba, a gente pensa, ah, isso aí é só para quem é rico. Não, irmãos, não, não. Eu ao longo de 20 anos de ministério, o que eu tenho deparado com pessoas na linha de pobreza, com uma soberba, que até para você abençoar com uma bolsa de compra é difícil. porque a pessoa é soberba, porque a pessoa não quer ser ajudada, porque a pessoa não quer falar para ninguém que está precisando de comida, porque tem vergonha, o que, que eles vão pensar de mim? Nós não entendemos que nós vivemos numa família, e é a família de Deus, e a própria Bíblia diz que nós precisamos fazer primeiro pelos da família da fé, mas nós esquecemos quem somos. Então, irmãos, vamos passar a pedir... Coisas mais reais. Senhor, me livra da soberba. O que, que você está precisando? Não, irmão, está tudo bem. Você já viu? É difícil você chegar para alguém para conversar. E como é que está? Eu estou precisando da sua ajuda. Estou precisando da sua oração. Estou precisando que você me ajude em oração. A gente só diz que está tudo bem, não é? Está tudo bem. Que o Senhor nos livre. Essa conclusão que Davi chega, que se ele consegue discernir as próprias falhas e for guardado da soberba, ele será irrepreensível. Olha que coisa tremenda, o que é uma pessoa irrepreensível? É aquele que não vai ter nenhuma acusação contra ele, não vai ter isso para falar dele, ele vai viver em conformidade com a vontade de Deus. Deus. O que mais chamou a minha atenção é que Davi sabia que tudo que vimos acima, que já falamos aqui nessa noite, ele tinha certeza das suas declarações, mas sabia também que só isso não era o bastante. que isso faz parte de um todo, de um conjunto. A gente não pode pensar a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isso, isso eu vou... Não, ele, ele dá essa, essa série de, de definições aqui, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor para colocar isso em prática na nossa vida, mas isso, só isso não é o suficiente. Não importa apenas eu saber que tudo que lemos e até tudo que está contido nesse livro, não é suficiente se não entendermos o versículo 14, olha o que, é que ele diz aí, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na presença do grande líder da minha igreja, do pastor. É isso que ele está falando? O que está escrito aí? Hã? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Que nós temos vivido com esse entendimento? Ele diz aqui, ó, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, porque Davi sabia que ele podia se esconder do rei, ele podia se esconder da esposa, dos filhos, dos oficiais, de, todos, de todas as pessoas, mas ele jamais poderia se esconder da presença do Senhor. Ainda hoje, nós não podemos nos esconder do Senhor. Nós enganamos, escondemos dos irmãos, das pessoas, mas do Senhor, jamais. Olha o que, é que ele está dizendo aí, gente. Olha o que ele está dizendo no versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu, olha, olha o entendimento, ele não está confiando em cavalos, ele não está confiando em exército, ele não está confiando na sua habilidade com a espada, ele está confiando no Senhor, e ele diz aqui, olha, que a, as palavras dos meus lábios, o meditado do meu coração, sejam agradáveis na tua presença Senhor. Ele sabia que ele andava 24 horas na presença de Senhor E que ele tinha o desejo De que os seus pensamentos e as suas palavras Agradassem a Deus Nós temos hoje vivido com essa preocupação ah, Pense nisso Aqui está a chave da nossa vitória Se alcançarmos isso Nada terá valor na nossa vida. Sem alcançarmos isso, né? Se é sem alcançarmos isso, nada terá valor na nossa vida. Não adianta a gente ganhar os céus e a terra se nós não formos agradáveis ao Senhor. Ah, que isso, pastor? Olha lá, para a gente ir para casa. Mateus, capítulo 7. Olha o que, que diz aí. Mateus 7. 22 e 23, eu falo muito desse, desse, desses versículos aqui, mas eu fico só declarando e não vou lá para conferir contigo, vê se está escrito isso aí na tua Bíblia, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Está escrito isso aí na tua Bíblia? É o Daniel que está falando isso? É a nova vida que está falando isso? Ou é a palavra de Deus que está falando isso? Vê se não bate com o que o salmista está falando aqui no versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Porque quem cura, olha aqui, Jesus que fala isso, gente. Profetizar, expulsar demônios e fazer muitos milagres. Se você hoje ouve um chamado, vem aqui na rua Pernambuco 430, porque você vai chegar aqui de muleto e você vai sair daqui correndo. Você vai entrar aqui sem enxergar, sendo carregado e vai sair daqui enxergando. Você vai chegar aqui possesso e vai sair liberto. Gente, vamos lá que o poder está ali. E vai ser visto como um homem de Deus. Mas aí quando chegar lá diante de Deus, se as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração não forem agradáveis na presença do Senhor, eu vou chegar lá naquele dia, vou dizer para ele, Senhor, mas eu, você não viu como eu preguei? Os pulos que eu dei, os gritos que eu dei, as rajadas que eu soltei, e o Senhor vai falar assim, olha, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Nós hoje precisamos entender o que é servir a Deus. Nós hoje precisamos entender o que é ser servo do Senhor. Não é ter a carteirinha da nova vida, da assembleia, da batista. Nós precisamos ter o nome escrito no livro da vida nós precisamos ser servos do Senhor, nós precisamos ter vida com Deus, nós precisamos ser conhecidos pelo próprio Deus. Se Jesus não te conhece, meu irmão, o que, que adianta? Você vir todo culto, dar uma, pagar o aluguel da igreja? Pense nisso. Se lá naquele dia, quando você estiver diante do Senhor, e o texto aqui é quem entra no reino dos céus, na minha Bíblia está assim, com esse título. E ele diz aqui no versículo 21, ele diz aqui ó, do, do capítulo 7 de Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal... O que, é que, o que é que você quer? Ou nós vamos ter uma vida com Deus, uma novidade de vida, ou vamos ter uma vida agradável a Deus, o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios serem agradáveis a Deus, ou nós estamos no sal. Deus tem chamado a sua igreja a um conserto. Deus tem chamado a sua igreja a um posicionamento. E esse posicionamento não é dizer, eu, tô, eu, sou, eu, sou, eu sou membro da igreja do pastor, eu estou lá. Não, é você ser visto por Deus como seus servos. É ser conhecido por Deus como uma pessoa que vive a palavra de Deus, que vive em conformidade com as escrituras, que conhece as escrituras, porque quem conhece as escrituras não erra. Errais por não conhecer a escritura, nem o poder de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Irmãos, vamos parar de brincar. Vamos parar de brincar. E eu sei que todos nós temos falhas. E eu não estou aqui para apontar o dedo e dizer que não. É para todos nós. É começando por mim e indo lá no Cleidson. Todos nós precisamos nos enquadrar. Todos nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. Todos nós precisamos nos esforçar. Porque Jesus está voltando os dias vão ficar cada vez piores. Sabe por que, que a igreja primitiva, eu fiz uma menção a ela? Elas, eles procederam, os nossos irmãos procederam daquele jeito? Porque eles estavam assim com Deus. Ó. Eles estavam cheios da alegria do Senhor. Eles estavam vivendo uma novidade de vida. Eles não estavam vivendo um evangelho cansativo, sabe, enfadonho, que sem graça, sem propósitos, eu não sei o que eu estou fazendo ali, eu não sei o que eu estou fazendo lá, eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, eu trabalho, mas eu não sei nem porquê, eu fico ali na portaria, mas eu não entendo nada do que está se fazendo, eu não vejo, eu nem vejo as pessoas entrarem, A palavra daquele pastor é muito chata. Gente, eu ouço isso direto, isso me dá um combustível para eu continuar mais chato ainda. Não não, irmãos, eu tento melhorar, mas eu sou assim, limitado. Mas eu tenho buscado pregar a palavra de Deus, eu, eu procuro não me desviar da palavra porque é a palavra que vai nos limpar, é a palavra que vai gerar fé no nosso coração, é a pregação da palavra que gera essa fé salvífica para nós continuarmos na nossa caminhada, crendo que só Jesus Cristo é o Senhor e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja e só vai subir os que forem conhecidos por Ele, porque não adianta profetizar, não adianta pregar, não adianta expulsar demônios, se não formos conhecidos por Deus. Se Jesus não nos reconhecer como seus filhos. Se não tivermos a marca do sangue de Cristo no nosso coração. E não sei se foi o Leandro ou o Márcio que pregou aqui esses dias e falou sobre isso. Ou foi numa conversa, eu já estou velho, 60 anos, já, já a cabeça, o tico e o teco já estão em conflito. Mas, chegam para Jesus os discípulos, Senhor... Tem um pessoal lá, pregando lá, fazendo a obra, curando. O que, que Jesus fala? Olha, quem não é por mim, quem não é contra mim, é por mim. Não é isso que Jesus responde? Você conhece? Esse... Mas ele não era discípulo. Ele não estava ali andando com Jesus. Ele não estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus. Não sei se isso aí faz uma boa aplicação a isso que eu estou falando, mas é importante você ser conhecido por Jesus, porque é isso que o, o, o Mateus 9 está falando aqui, Mateus 7 está falando aqui. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Para a gente fechar, o Senhor nos chamou para a prática das boas obras. Eu e você fomos chamados para praticar as boas obras. O que nós temos praticado? Ah pastor, eu não mato ninguém, o que tem passado aqui? O que passa aqui? As nossas vontades. Porque às vezes a gente está rindo, mas com vontade dá lhe um soco no meio do queixo, né? E a gente... O que está aqui? O que está aqui? O nosso Deus nos vê por dentro. Os olhos dele é como um raio X que nos vê por dentro. Ele vê o nosso coração, ele vê as nossas as mentes, ele vê os sentimentos. O que está passando ali, ele conhece as nossas palavras antes que ela nos chegue à boca. É o que a palavra de Deus nos diz. Amém, irmãos? A obra de Deus não pode ser na nossa vida a razão e sim a causa. A razão de tudo precisa ser um desejo intenso de agradar a Deus e por causa disso fazemos a obra de Deus. Isso é o combustível para você não se cansar de fazer a obra de Deus. É você entender que a razão de tudo, tudo que você faz no reino, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu serviço, as suas habilidades, tudo que você faz, a razão de tudo, precisa ser um desejo intenso de agradar a Deus e por causa disso, você tem feito tudo o que você faz. Se não é isso, você vai, corre sério risco de ouvir: eu não te conheço. E eu também. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus para nós. Vamos pensar sobre isso. Leia esse salmo. Pense nisso em casa. Acabou a Copa. Que o Senhor fale mais aos nossos corações. Vamos ficar de pé. Antes de nós louvarmos, eu quero orar. Pai querido... Eu tenho certeza absoluta, que todos nós que estamos aqui nessa noite, fomos trazidos pelo teu Espírito. E mais uma certeza eu tenho Senhor, que essa palavra foi colocada no meu coração pelo teu Espírito. Eu não sabia os que estariam aqui hoje, mas tu sabes, mas tu sabias. O Senhor não foi pego de surpresa, quando decidimos vir aqui. O Senhor de antemão já sabia que estaríamos aqui. Por isso, Senhor, eu descanso em Ti, sabendo que o que foi falado aqui nessa noite é a Tua vontade para nós. Não para nós sairmos daqui estraçalhados, abatidos, muito pelo contrário. É para nós sairmos daqui de cabeça erguida. Porque se estamos errando, temos tempo de conserto. Se estamos fazendo certo, temos tempo para melhorar ainda mais. Senhor.